0: Papo furado! Estamos hoje reunidos para conversar sobre uma das grandes séries que a gente assistiu nos últimos tempos que chama-se Mind Hunter! Eu sou o Guga Ferrari e eu não posso
1: ser policial porque senão eu ia matar esses filha das putas todos. <risos> Oi. aqui é Marcos Cardoso e até a gravação desse programa eu não sabia que Sucrilhos matava
0: eu também não sei, como assim Sucrilhos mata porra,
1: é serial killer puta
2: <risos> é. eu imaginei Nossa, essa piada isso. já tava pronta né? <risos> essa piada tava esperando pra ser dita né? tava. ainda bem <risos> que não fui eu <risos> Eu já tô com a soma ruim aqui, né? Oh, meu nome é Rogério Roma e pior que voar de gol é voar entre dois agentes do FBI.
0: Rogério tá fazendo referência a uma cena de um cara que não quer trocar de lugar, aí ele é obrigado a escutar a conversa e as fotos de crimes, deles é. discutindo os crimes dos psicopatas, essa cena é muito boa.
1: <risos> Vamos, Vamos então,
0: às leituras de e-mails.
1: E-mails. E-mails.
0: Lembrando meus amigos, para entrar em contato conosco basta você enviar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com. Temos o nosso Twitter, que é arroba papo furado Temo... Você, se quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, você pode nos apadrinhar por meio do site www.padrim.com.br barra papo furado. E temos agora, para vocês me sacanearem, né? Criar uma nova rede social para eu errar, né? Que é uh, o Instagram, que é arroba furado também, igual ao Twitter, né? Pelo menos, né? Não fizeram igual, né?
1: aí. <risos> é,
2: café tá com eu,
1: é, é. Eu e o Rogério já estamos planejando aí o LinkedIn e o Snapchat do, do Papo Furado também. Puta que pariu! Essa lista só vai crescendo aí. Só vai crescendo. O objetivo é sempre te derrubar, Ferrari.
2: <risos> tá ficando muito bom, a gente tem que.
0: É, tem que aumentar o Tem que aumentar o desafio, né? É, ah, vai
2: botar esses pés no chão, tá querendo voar alto, <risos> cortar essas alinhas.
0: <risos> bom, nosso primeiro e-mail de, desse, desse programa que a gente fez Na verdade a gente fez uma bateria de programas né, Em fevereiro E aí o Maurício até falou que ele né, teve, Até teve dificuldade de ouvir tudo Mas ele comenta agora sobre Maurício Sutter, né, nosso amigo Manda um, uma, umas opiniões Que ele deu sobre o Oscar né, Sobre o nosso programa do Oscar Ele fala que curtiu o filme A Forma da Água, mas ele acha que ele não, não, O filme não é tão bom A ponto de ser premiado como melhor ele diz que, na opinião dele, o melhor filme de 2017 seria O Mãe. Que, inclusive, a gente comentou né, no, no podcast do Framboesa, né? Falando que ele foi injustiçado, Sim. que é um bom filme, né? Ele fala que é um puta filme com um ponto de vista incrível, né? A questão do, do Antigo Testamento, né? E Antigo e Novo, né? Fala sobre a Bíblia, né? É, não, não é só um ponto de
1: vista. É, tem alegoria clara ali a Jesus Cristo.
0: Tá? É, é, bem, é bem interessante mesmo, O Mãe.
1: E aí ele concorda
0: Sim. plenamente com a nossa opinião sobre trilha sonora. Trilha sonora a gente deu pra forma da água também?
2: Deve hmm. ter dado, né? Eu dei pra Star Wars. Meu coração nerd votou em Star Wars.
1: É, né? Eu, eu, eu não lembro qual foi a minha opinião, não. Acho que você votou em forma da água, Fernando. Ah, forma da água, forma da água, porra.
0: E também <risos> ele acha que a gente deveria ter ganho melhor fotografia.
1: Qual? Do né? forma, forma da água. água, é. Não, nossa,
0: se era Blade Runner. Blade Runner, né? É, nessa época é eu Blade it. Runner, né? Project Dickens, né? Não Blade home. Runner realmente foi superior. E aí ele fala que pra zoar, né? Ele fala que a forma da água nada mais é do que a história do Boto com temática de anos 50.
1: É. Eu volto, volto o filme do Boto, e Volto, E né? volta o Carlos Faz... Alberto
0: Richelli, né? No nosso podcast.
2: <risos> Rapaz, acho que o pessoal tem uma obsessão com Richelli aí, hein? É,
0: né? Tá certo. É, valeu, Maurício. Obrigado, Maurício, pelo seu e-mail. Valeu, Maurício, um abraço. Bom, a gente perguntou para as nossas ouvintes, né, meninas, o que, que elas achavam de 50 Tons de Cinza. Porque era um bando de homens falando né, de um produto que teria como público-alvo né, as mulheres. E aí elas escreveram. A Laura Hoffman e a Thaís Mulan fizeram e-mails pra gente falando o que, que elas acham de 50 tons de cinza. Né? A Laura, ela fala que chorou de rir com o nosso rage, né, contra os 50 tons, porque ela fala que, enquanto mulher, ela odiou esta merda de filme. <risos> Que ela disse que no primeiro filme, quando ela assistiu, tem uma cena que a menina acorda de ressaca. Logo de manhã, o cara tira a camisa sensualizando. Ela disse que sentiu até um refluxo, um pouco de vômito, né? Vir na garganta dela quando ela viu essa cena. Se fosse com ela, ele levava porrada. Não só nessa situação, mas como em outras, né? Ela disse que o filme estragou também uma cena de é, dança super sexual que ela assistiu numa outra, num outro filme filme aí, mas como deram o nome de As Submissas de Mr. Dorman, que é fazendo uma referência ao, ao nome lá do ator que fez Os 50 Tons, ela disse que broxou vendo a cena. Até isso o filme estragou. Até outras coisas que ela assistiu depois o filme <risos> conseguiu
1: estragar. Entendeu? Você vê
2: como <risos> é que é Tudo o nível... Que tem, que tem o nome de 50 Tons de Cinza ela tá, tá rejeitando,
1: né? Aí é. É. É, o pessoal fala que tem o, existe o toque de midas, né? Que é quando o cara toca vira ouro, né? Tem o toque de merdas também, né? Que é, exatamente. <risos> Porra. 50 tons de cinza, né? Tudo que é derivado,
0: assim, né? Não, cara, 50 tons de cinza já deriva de crepúsculo, né, meu amigo? Então, é um derivado da merda, né, cara? Então, já né, não, não tinha como derivar nada além disso, né? É merda, mais merda, você somando da merda, né? Não tem como mudar isso, né? Então, ela fala que, os, que o filme, os filmes e os livros não romperam nenhuma barreira do desejo feminino. Ela falou que, na verdade, ela acha que é o inverso, porque mostra... Que é um cara pro, extremamente problemático tentando disseminar a péssima relação que ele tem com o sexo, né? para outras mulheres. E ela fala que é, é, esse filme, ele, ele, é da, ele é nocivo porque ele propaga essa cultura, né? Do complexo de Nightingale, lá onde a mulher tenta salvar o homem. Ele é um merda. Isso, é, de e, de aí, e
1: tal. Ela vai conseguir. Tem até a ver com o nosso programa de hoje, né? Sobre serial killer, né? Porque... É, tem com um certeza. monte de mulher que fica escrevendo lá né, pro Serial Killer, não? Que o meu amor vai te ajudar você a se curar tal. É,
0: é isso mesmo, cara. E é, o, bem por aí. O Maníaco do Parque, por exemplo, ele, ele na época lá que ele tava em voga, ele era o campeão de, de correspondências. Mulheres mandavam várias cartas pra ele, querendo casar com ele. Olha que loucura. Sim,
2: rapaz, culpa de vocês Fala homens aqui. aí, rapaz. Vocês tão uma vergonha, velho. Tão perdendo pro Maníaco do Parque. <risos>
0: E aí, ela fala, a falar Rafa fala, alerta, né? Porque tem muitas mulheres morrendo, né? Com esse tipo de cultura, de achar que você vai casar com um cara que é um horrível, um abusador, e, porra, o cara vai melhorar, vai. É aquele conto, né? Da Bela Fera, né? O cara vai se transformar num príncipe encantado, não vai é porra nenhuma, né? E aí, ela,
2: ela disse que Mas, esse filme tenta. A única coisa que corrige é porrada. <risos> Só porrada, coloca a noite. <risos> Ah, já. É, o, é o
0: oposto do que a gente vai falar hoje aqui, né? São <risos> psicopatas, é o oposto. A Thaís meio que vai na mesma linha, né? Sim, sim, exatamente. A, Tha... é a Thaís, Thaís. Ela, ela só dá uma, 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 uma informação nova, porque ela diz que a mãe dela adorou o livro. E ela conhece outras meninas também que adoraram o livro e detestaram os filmes. A mãe dela também detestou os filmes. A, ela fala que é ela, a opinião pessoal da Thaís, que não, não, não leu os livros, livros, né? Ela disse que ela repudia esse tipo de filme, né? Ela disse que não, não, não gosta, não apoia porque é, ela, ela até tá acostumada a assistir uns programas asiáticos, né? Em que os homens são stalkers nojentos que ficam cercando ali uma, uma garota para ele casar com ela, para ela se apaixonar por ele e aí ele meio que força, né? Através do... No caso do, da, do programa asiático, né? E também do 50 Tons de Cinza, que também é isso, né? Através do poder econômico dele, do fato dele ser rico né, de oferecer coisas pra ela. Diz que força uma mulher a beijar, é, é, prendem é no é o quarto. É, do caralho
1: também, a mesma coisa. Mesma é a mesma coisa. coisa. Do é do cacete.
0: E aí ela diz que o pessoal vai ao delírio. Tem umas tietes desses programas asiáticos que vão ao delírio. Né, quando... E essa porra é a síndrome de Estocolmo, né, cara? Que você tem uma pessoa. Que a síndrome de Estocolmo, o pessoal é, fala bastante, é, veio de um caso que aconteceu né, nessa cidade em que eu, durante um assalto à banda. Os reféns começaram a ajudar os, os seus captores, né? Que eram os, os assaltantes. Então, eles chamam de Síndrome de Estocolmo o fato de você começar a amar uma pessoa que tá querendo, inclusive, tirar a sua vida, né? Te maltratar, uhum. te bater. Então, é, é, essa cultura realmente precisa acabar. E aí, ela fala que muitas mulheres assistem e amam esse tipo de histórias, né? cara, assim, é o clássico Bela e a Fera, tá? Mais uma vez falando. Tudo bem que o Bela e a Fera tem aquela historinha bonitinha, a rosinha, né? A bruxa amada. Ah, que é vilãzinha mas cara é o, o formato se você for tra trazer para a realidade é isso. Você achar que você vai transformar uma fera num príncipe não vai, cara, não vai mesmo. E é. aí ela brincou com você, Rogério, e com a gente também. Comigo? É porque ela fala que vai levar as nossas críticas na esportiva porque nós somos de gerações diferentes, mas ela continua achando que é ridículo robô gigante. Diz que o Steve melhorou <risos> muito Mas ela acha que ele era um babaca na primeira temporada Babaca nojenta
2: <risos> Então isso é, é pinhada, pra te zoar. Né? Temos que aceitar, temos que aceitar, fazer o quê? Beleza
1: <risos> Valeu, Thaís. Valeu, Thaís. É, valeu, valeu, Laura. Valeu. Muito obrigado Eu, é, pelo e de vocês. Duas do, madrinhas, né, do, do podcast. Aí. É, porra. É, tá, a galera tá aí, apoiando aí o nosso projeto. Aí. Quem Exatamente. mais estiver ouvindo aí, galera, ó, acessa lá o, o nosso padrinho lá. Vamos, vamos dar uma força aí pro Papo Furado. Isso aí,
0: www.padrim.com.br barra Papo Furado. Falei certo?
1: <risos> Falei. <risos> Falei certo, I ó. Improvisado, né, o perigo.
0: Improvisado. <risos> Improvisado, viu? Falei certo. <risos> Bom, próximo e-mail é do Marcelo Pereira. É, o Marcelo ele fez uns questionamentos muito interessantes sobre por que que Hollywood ao mesmo tempo faz filmes incríveis, né de, com a qualidade muito legal. E ao mesmo tempo que essa indústria também é, faz um bando de merda. né Produtos assim que não deveriam existir, como Transformers e 50 Tons de Cinza. Ele diz que ambos os filmes são filmes que são nocivos também. Outro falando isso. E ele coloca Transformers na mesma categoria dos 50 Tons, nessa questão de ser danoso à sociedade, porque ele diz que é uma forma... É, o, o, a grande pegada do, do filme de, de Transformers, que são carros que se transformam em robôs e tal... É uma ódio à masculinidade tóxica, cujo maior símbolo seria o automóvel, né? Que seria o transporte individual privado, baseada na queima de combustível só, fóssil, que é uma coisa forte nos Estados Unidos, né? Os caras não querem largar a mão do petróleo, nem fudendo. Para eles, carro elétrico não existe, né? Você é, encontrar não, não novas não formas. É, isso de...
1: também, né? Assim, é, realmente, em, em várias culturas aqui no Brasil também, né? O carro acaba virando esse símbolo de masculinidade, né? Do né, a é engraçado, né, que no Brasil você associa duas coisas a sua capacidade de pegar mulher, né é, é. cerveja e carro
0: exatamente né?
1: então assim, o cara que tem o carro tal não sei o que, o cara tem o carrão vai pegar muita mulher, né e comercial de cerveja também vende isso né se você beber muito, você vai pegar muita mulher também então realmente é, é, assim, é, é um problema porque constroem estereótipos né ah, eu acho que o Transformers é, esse que a gente analisou especificamente, que é O Último Cavaleiro ele, ele é um filme tão confuso ele é um filme tão bizarro tão bizonho, mal feito que cara, não, eu acho que não dá nem pra gente chegar no ponto de analisar essa questão da masculinidade <risos> tóxica nele, porque ele não consegue construir significado de nada, né? Talvez lá no primeiro é, você tenha aquela questão né, do Shia né? dele ter um é, sonhar em ter um carrão pra poder conquistar a Megan Fox, a Megan Fox é super objetificada no filme e tal, não sei o que, né? Ser super é, a sexualidade dela ser super explorada e tal, e isso ser uma coisa remanescente, né? No, nos filmes seguintes, né? Mas esse último que a gente analisou ele é tão confuso e realmente, assim, eu fico me perguntando: pra que, que essa franquia Transformers ainda existe? Eu sou uma pessoa muito reticente em, em dizer, assim, que uma obra ela não deve existir, né? Ou que não merecia existir e tal, assim. Mas, assim, eu acho que 50 tons de cinza e Transformers chegam. Muito perto, eu chego muito perto de ter opinião assim, cara. Não, não deveria ter visto à luz um, um, um filme desses. Eu já digo que não
0: deveria de jeito nenhum, cara. Eu não sou nada reticente. Eu falo logo: Transforme 50 Tons de Cinza não deveriam existir. Essas merdas. Agora, é, realmente. Eu acendo
1: a medo, assim, do macar essas bruxas, assim, né? que eu não... Deus me livre de censura, né? O ateu aqui invocando Deus, né? Mas é, assim, né? a última coisa que eu quero ver no mundo é censura, mas Puta que pariu! Essa, essa franquia devia ser fadada ao esquecimento mesmo. Ambas. Cara, assim, o Transformers realmente eu,
0: não, é tão raso quanto. É mais raso que uma piscina Tony, Então, realmente não tem nem. não tem ideologia nenhuma aquela merda. Não tem porra nenhuma, não tem nada. O 50 Tons já tem uma coisa mais forte de abuso, de machismo, que é foda, né? Então por isso que eu até detesto mais 50 Tons a Transformers, que pra mim é um filme de crianças de 4 a 5 anos que é quem não, vai esse... curtir essa merda.
1: Esse Transformers, né? Esse, esse Esse é. aqui eu assim, acho que a crítica do Marcelo é bem pertinente lá, talvez, aos primeiros Eu só assisti o primeiro e depois pulei pra esse Então eu não sei, o 2, o 3 e tal, eu não sei Mas... Eu a, a, o, é, não, imagino
0: É, tudo uma merda É isso aí, galera Vamos começar a falar de Hunter.
1: Opa, pera aí Tem um PS aqui do Marcelo aqui Que a gente pode dar como dica cultural aí Ele tá esperando o nosso episódio sobre jogador número 1 um.
0: Ah, é verdade É? É Você já é. viu, Ferre? Ainda não você é
1: um fraco. Eu já vi. <risos> Você é o fraco. Ainda não. É, mas eu assistirei é, com certeza. Tem que melhorar isso aí. vai dar fazer um episódio, né? Só de jogador número um. Mas, assim, eu recomendo aí quem quiser assistir. O filme é muito bom. É, que tem que ser todos os jogadores,
2: né? Pô, exclusão.
1: Não é só Oi? o número um, né, Rogério?
2: É, tem que ser todos. Um, dois, três. Ai, meu. É multiplayer. O nosso podcast é multiplayer, rapaz.
0: Vamos para o assunto, porra? Ou não vamos? Vamos! Vocês estão com pra medo palma. dos ah, psicopatas? Vamos
2: É, mas rapaz. Yeah. If there's one thing I know, it's this. A mother should not scorn her own son. If a woman humiliates her little boy, he will become hostile and violent and debased. Period.
0: Mind Hunter, né? É uma minissérie da Netflix. E ela é produzida pelo David Fincher. E eu, eu li que também tem a Charlize Theron também tá produzindo junto com o David Fincher. Ela, ela é uma é, das ela...
1: produtoras, né? A produtora executiva. É.
0: Ela, a Charlize Theron é uma atriz que ela fez. Ela, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Pelo filme Monster, né? Que ela. É pelo monster. Que ela interpreta uma psicopata, que é uma das pouquíssimas psicopatas, né? Mulheres, né? Quase que a totalidade dos psicopatas norte-americanos
2: são homens. Quase que. Não, não é né? psicopata, é serial killer, né? Porque tem psicopatas que são funcionais que nunca. Verdade. Nunca cometem nenhum assassinato, né? Verdade.
0: Serial, serial killers, né? É difícil é, é, é. você ter uma serial killer mulher, é, é muito raro. E ela a Charlize Theron ela interpreta nesse filme, ganhou o Oscar e tal. Então ela deve ter se interessado por esse assunto e ela está produzindo junto com David Fincher, que né, dispensa né, apresentações. David Fincher é o diretor de Seven, é o diretor de Clube da Luta, é o diretor do Alien 3... O que mais hum. que eu estou esquecendo?
1: Do rede filme social. do com rede social, é, né? A versão americana dos homens que não amavam as mulheres.
2: Também trabalha com essa, temática de, com essa temática também de assassinato, de serial killer.
1: De serial killer também. É, e
2: ele também é o
0: produtor do, do House of Cards, né? Também da Netflix. Sim, sim. sim também
2: tem outro o do 8 né? é com certeza pode ser classificado aí como um psicopata é né
0: ah é
1: certo ah com certeza no mínimo, no mínimo um sociopata né né com certeza é. é bom e
0: aí é, o o David Finch aí né e a Charles Teron eles produziram essa série com base num livro né do que se chama se Mind Hunter né que é como funcionava lá, porque esse livro é, é um livro que ele foi lançado na década de 90, se não me engano, 1995, que é, que é lançado esse livro. Ele foi escrito pelo John Douglas e por um cara que é um produtor de cinema, TV e tal. E John Douglas é o cara que é, herdou essa ciência comportamental lá no FBI, era um agente especial do FBI, que é o cara que basicamente desenvolveu a ciência comportamental lá dentro do FBI, como a gente conhece hoje. Claro que ele não é o criador, ele não é o pai, né? Mas ele foi um cara que deu continuidade a esse trabalho.
2: É, ele adaptou, né? Conseguiu transformar em algo prático, né? Criar perfis de análise, né? Do, do, dos psicopatas, dos crimes, né? Baseados no, no comportamento deles, na cena do crime e tal.
1: Exatamente. É, e o importante é que eles, ele comece a desenvolver um método, né? Que é que até fala na série né, que é questão preditiva, né, de você conseguir identificar certos traços de personalidade, de comportamento que indique que aquela pessoa é um, né, uma psicopata né, e uma potencial serial killer. Né. Na, na, na série tem aquela cena que ele vai na escola né, que ele vai falar com, com as crianças lá: oh, se vocês virem um amiguinho seu sendo mal com animais e tal, não sei o quê, ou fazendo coisas ruins e não mostrarem remorso e tal, isso já é um sinal. Né? Então, é, com esse estudo deles, eles já conseguiam já meio que traçar nessas características do, do psicopata. Sim, porque o, o que
0: acontece é que o FBI ele funciona aí até eles tiveram que mudar o nome do setor deles, que era, era antes era ciência comportamental eles tiveram que mudar para apoio investigativo porque o, a polícia ela fica numa situação difícil porque a comunidade pressiona o prefeito o prefeito pressiona a polícia por resultados, quando você tem um, um assassino serial à solta né, matando gente na cidade e além disso a polícia tem que resolver tudo que, né, todo o resto de trabalho que ela tem já normalmente, além de um né, de um serial killer doido, né? Então o FBI ele entra com apoio investigativo porque são caras que podem se dedicar especificamente a esse assunto para ajudar e orientar a polícia. E eles deixam bem claro, o John Douglas ele escreve no livro, né, Mind Hunter, que eles não funcionam, eles não capturam os assassinos. Quem captura os assassinos, quem faz todo o trabalho de captura e de perseguição é a polícia. Então é a polícia uhum. que tem que ser tratada como um herói, entendeu? Não, não, não são os agentes do FBI. Ele, Porque... Eles são
1: o que se chama de profilers, né, eles eles, é, eles provém a polícia com perfis do, dos criminosos, baseado nas evidências, né, na, na cena do crime, né, naquilo que se sabe sobre o crime, né que é uma coisa até interessante, né Tem uma cena logo nos primeiros episódios do, do seriado, né, quando o personagem principal, que é o agente Holden ele começa a pensar sobre essa questão, né, do, dos assassinos seriais e tal, que é o ele falar da, da natureza da motivação do crime né por que, que, por que, que é tão difícil você pegar um, um serial killer por exemplo porque a muitas vezes a motivação do crime só faz sentido para o serial killer né Sim. então por exemplo quando quando ocorre um latrocínio por exemplo então ocorre um latrocínio porque o bandido tinha o objetivo de roubar a pessoa né no meio ali da confusão né ele acaba sei lá a vítima ao roubo e tudo mais, e ele mata a vítima. Então você, você entende é, a motivação daquele crime, né? Então, por exemplo, ó, morre, morre um, um, uma mulher, por exemplo. Aí você vai descobrir, por exemplo, que a mulher tinha um, uma grande apólice de seguro em favor do marido. Você descobre algumas evidências que o marido talvez tenha mandado matar a mulher. Você, você faz a conexão de... de motivação muito fácil. agora é difícil você é, partir para motivação quando, por exemplo, ah, o cara tá matando porque a mulher tem cabelo castanho na altura do ombro. Exatamente. Né? Como é que você vai identificar possíveis suspeitos a partir dessa informação? É complicado. E aquilo ali só vai ter uma lógica, uma simbologia, uma significação dentro da cabeça do maluco que tá fazendo isso.
0: É, e por isso que eles começam esse trabalho, porque a polícia começa a ficar perdida, né? Esse... Porque assim, o... Essa coisa do, do, do psicopata, do, do serial killer, isso não é novo na nossa, no nosso mundo, tá? É porque antes você não tinha jornal, né? Você não tinha imprensa. Então, como você não tem imprensa as coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo de nada. Você tinha guerra, o cara gostava de matar, tinha prazer em torturar, o cara entrava num exército desses qualquer e matava os outros. E era considerado herói de guerra. O cara era considerado um cara durão, consegue extrair informação do inimigo. Entendeu? Em meio de guerra você tem tortura, você tem estupro e ninguém fala nada. Né? Não tem uma, um interesse de, 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 de reprimir essas pessoas. né? Isso em todas as, as, as fases do nosso mundo. Né? Isso não existe. Eles fizeram até uma, uma, um estudo com populações de chimpanzés, né? que é o, o símio que mais se aproxima do ser humano, e os chimpanzés são extremamente violentos e é, cruéis, muitas vezes. Né? Então é, o fato do ser humano ter uma proximidade com o chimpanzé, isso ele já, já vem que o ser humano já tem essa, essa tendência, né? Que pode ser desenvolvido ou não. Aí muita gente pergunta assim, ah, pô, mas como é que é? O cara nasce assim, o cara se transforma desse jeito? É difícil você estabelecer com um ser humano, que é, um, que é, que é complexo, uma, uma, uma resposta simples para isso. Né? O que faz um ser humano ser um ser humano? Né? Na verdade todas as pessoas elas são resultados de esferas diversas que passam pela biologia, né, pela, pelo social, pela, pela, né, o meio em que ela está inserida, pela a parte familiar dela né, e pela psique da, da pessoa. Então, é, todo ser humano ele é biopsicossocial. Então fica difícil você dizer que o que gera um psicopata é só o meio. Às vezes você tem pessoas que passam por sofrimentos e nos transformam em serial killers, em assassinos né? você tem que ter toda uma conjunção ali de, né, de, de situações para uma pessoa se transformar num monstro que, que hoje a gente vê né, fazendo essas atrocidades você
1: então, é, pode até dizer assim, por exemplo, uma pessoa pode ter uma predisposição genética, sei lá, mas nunca ter sofrido aquele, aquele impulso ambiental que que, que dá o start, né? Que faz o gatilho para ela. É que ele chama de estressante, tipo de... né? E isso para adotar aquele tipo de comportamento. Então, por exemplo, a pessoa às vezes até tem uma tendência genética, biológica, a isso. Mas assim é criada num ambiente saudável, né? A, a família consegue incutir na pessoa valores, né? E tudo mais. E ela nunca chega a desenvolver, né? Isso aí, né? Tanto que se pegar assim, é, quando a gente fez a pesquisa, né, para poder gravar esse esse podcast, a gente vê que em geral, a, os, os serial killers, eles têm histórico de abuso e de relações conflituosas familiares, né? Sofreram abuso sexual, né? Ou viveram em, em ambientes que são ambientes a, que eles estavam submetidos a algum tipo de abuso ou humilhação, né? Mas é claro que a, nem todo mundo que sofreu abuso, né? Ou que viveu em determinados ambientes em que eles foram abusados, né? É, se tornaram psicopatas serial killers, né? Então, como o Ferrari tava falando, é uma conjunção de fatores.
0: É. E aí, é, assim, o psicopata, né, serial killer, psicopata, agora que não pode falar mais essa porra, vou falar psicopata, tá, Rogério? Foda-se, tá? Todo mundo, quando eu falar psicopata, vai entender que eu estou falando de serial killer, tá? O, o psicopata mais famoso aí, do que, assim, para as pessoas, entende-se, né, que iniciou esse processo todo, seria o Jack Stripador, né? Que atacava em Londres, no, que atacou em Londres no ano de 1888. Só que por que, que ele é considerado o primeiro serial killer, né? O mais famoso, o primeiro o que inaugurou, porque era ali que estava também nascendo a questão dos jornais, da imprensa, do sensacionalismo. Aí a imprensa deu o nome, apelidou ele de, né, de Jack Stripador, né? Então assim, fez todo um circo da mídia. Então ah, foi... é a
1: pré... a, e Londres é a principal cidade do mundo ali, né, no, no, no final do século XIX, que foi quando os crimes ocorreram, né, a a Inglaterra vitoriana, né, o Império Britânico. Então, é, é super importante. Então, quando, quando alguma coisa dessas começa a acontecer numa cidade como Londres, chama atenção, obviamente. Exatamente, né? exatamente.
0: E a mídia tem um papel assim, determinante, né? Porque ela começa a divulgar, ó, oh, hoje morreu uma, amanhã né, morreu outra. E aí a coisa vira, vai virando né, uma assassinatos em série, né? Coisa que antigamente, quando não tinha jornal, você não sabia. Sabia. As pessoas morriam é. e ninguém ficava sabendo. O cara, quando você ia ver, você uma cara matava, já matou 300 crianças e ninguém soube de nada, né?
1: Sim. Muito porque às é, vezes só, eram crianças camponesas, é nós, né? Não, não. Não, 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 é, não, não é isso. Não, que é isso? É, é claro, tem assim, umas coisas que se, se retroalimentam, né? Então, por exemplo, assim, muitos serial killers é, é, eles sentem, porque o serial killer ele tira o prazer dele desse ato. Né, de matar alguém, né? é o momento em que ele está realizando a fantasia dele, seja também torturando ou simplesmente matando né? mas muitos deles gostam também da atenção que eles recebem é, pelos atos que eles praticam, sim, né? então sim. muitos deles escrevem para os jornais e tal, né? se eu não me engano aquele o assassino do Zodíaco né? um, ele, ele inclusive nunca foi pego né? nunca descobriu a identidade dele ele, ele escrevia regularmente para os jornais.
2: O filme do
0: Zodíaco também é do David Fincher. Também é do David Fincher.
1: Não, não, o David Fincher é o cara perfeito, né, para um, um negócio desse. Assim, o, o, o próprio estilo de direção dele, né, o estilo de direção dele é bem cerebral, bem racional, né. Então. E, e bem. Assim, ele é, é bom para tratar temas sérios, pesados, né. Você sente uma carga, né? Quando você assiste Seven, você, você sente toda aquela carga dramática, né, da investigação e do. do, né, do da interação entre os personagens né? Do, né? A, a, a gravidade daquilo que está acontecendo e como aquilo afeta os personagens né? então acho, acho que ele, ele se movimenta muito bem nessa temática.
2: Nesse seriado ele, ele mostra muito bem isso, tipo, logo na primeira cena, né, que ele tem uma negociação de, de reféns que dá errado, né, aí ele acaba essa cena, ele tem uma, uma conversa lá com o chefe dele, e o chefe dele faz, ó, não se preocupe, você fez tudo como manda o manual, você seguiu o manual mas essas coisas acontecem, né, aí tipo, nessa cena você vê que o cara tá o manual não, não tá mais agradando, não tá servindo, né o manual não tá completo aí o, o, o Holder, né, que é o cara que seria o John Douglas nessa história, ele vê que ele tem que mudar esse manual, né? O manual tem que ser atualizado e as coisas tem que mudar, né? Tá na hora de, de mudar. Então, na primeira cena do, do seriado, o, o Fincher ele já coloca a, a temática, tudo já tá definido ali, né? Então, em um poucas coisas ele já consegue estabelecer o que a gente vai assistir aí em 10 episódios, né? Cara, ele é, é, ele é muito bom
0: é porque o David Fincher de, dirige os dois primeiros episódios e depois, no final da temporada, os dois últimos. Então, ele dirige quatro episódios dessa temporada. É, são Episódios sensacionais, né? São 10 episódios,
1: né? É, e ele meio que define a linha de direção. Então, ainda que não seja ele o diretor do, dos episódios intermediários, você vê que ali é, o, é um pessoal emulando o estilo dele. Sim, sim,
2: com
1: né? e uma Ó, coisa de se observar que eu, assim, porque o, o que, que é essencial no, no Mide Hunter, assim, a meu ver. Como o trabalho né, do, do, do Holden, né, essa ideia que ele tem de entrevistar serial killers para poder começar a tentar entender como eles funcionam e tentar traçar o um perfil desses caras, é, é basicamente é, através de diálogos. né Se observar assim, a maneira como o David Fincher... Ele filma diálogos É muito interessante então, Lembra aquela coisa que eu falei do Transformers No episódio passado, que se você quiser saber Como não fazer uma cena de diálogo Você assiste Transformers uhum. <risos> Aqui é completamente o contrário Se você quer saber como montar Uma cena de diálogo Você assiste o Mais Hunt Você assiste o David Fincher dirigindo uma cena de diálogo É uma coisa, é uma aula É fantástico, fantástico, fantástico
2: é, pô, ele, ele consegue entregar muita coisa, né? só com as palavras, só na interação do, dos atores, a, a reação deles, né? Pô, é um olhar. É Estava comentando com o Ferrari aquela cena quando eles conseguem a, a aprovação né, do, do financiamento para pesquisa deles. Aí acaba o episódio, aí estão os três personagens, né o, o Holden, o o Hexler, lá e a, e a doutora, a psicóloga, no elevador. Aí eles estão meio que ainda digerindo a notícia, né? Aí eles meio que começam a dar um sorrisinho de canto de boca, assim, ao mesmo tempo, sem se olhar, né? Olhando, assim, pro, pro vazio, assim, mas eles meio que uhum. dão, dão conta da grandeza do que eles estão conseguindo fazer, assim, né? Tipo, é, a tá cena, cena bonita, é fantástica,
1: né? cena é fantástica. É isso, cara, isso que é cinema, assim, né? Apesar da gente estar tá falando de uma série, né? É uma <risos> série com uma direção muito cinematográfica. Sim. Né? Assim, e e é, é sensacional. Então, por exemplo, se vocês, é, assim, se vocês tiverem oportunidade, assistam, por exemplo, o, a primeira entrevista lá com o Ed Kemper, né? Como é, que, como é que é filmada a cena com o Ed Kemper, né? Então, tem hora... Porque, assim, geralmente a câmera, ela vai é, alternando, né? A pessoa que tá falando. Então, a hora foca no Roden quando o Roden tá falando, a hora foca no no camper quando o camper tá falando às vezes ele quer te mostrar a reação do Holden é o que o camper tá falando ele foca no Holden e aquilo bom, né? é importante, uhum. às vezes ele tá falando sobre uma coisa que é mais importante que é impactante então ele usa um ângulo mais fechado de câmera ou ele usa aquele traveling da câmera chegando próximo do personagem né? se aproximando do rosto do personagem e ele usa muito bem a questão da trilha sonora também para criar essa ambientação para direcional o seu foco para aquilo que é importante. Cara, eu, eu acho sensacional assim. Eu acho é uma série gostosa de você assistir, assim. é uma série que te traz muito nesse sentido de experiência. Audiovisual. Sim.
2: Tem, tem, umas, tem umas cenas legais que, tipo, como eles estão sempre viajando, né, é, pra ministrar aulas, enfim, pra visitar as outras delegacias e tal. Aí eles sempre mostra alguma cena deles comendo, né. Eles estão discutindo algum, algum caso e comendo. Aí sempre o. O ele dá uma mordida no negócio, aí alguém fala algum absurdo e ele larga a comida assim de lado, tipo, perdeu o apetite, né. <risos> de várias vezes ele, ele faz isso. Num desses é.
1: episódios tem uma montagem fantástica, né, dessa, dessa de mostrando essa coisa da rotina dele. Deles, de hotel barato e hotel barato, né? Que aí ele vai, né, se comendo fast food, né? Entrando num, num quarto de hotel, assim, todo sujo, tal, não sei o que. Aí comendo fast food de novo, aí compra um, um sal de frutas, né? Porque estão passando mal, né? Porque só come porcaria, né? E fica naquela vida de estrada, estressada e tal, assim, que é, uma, que é uma montagem muito legal também. Que rapidinho ele, ele te ambienta no que, que é essa vida desses caras, né? Que são dois caras que passam muito tempo fora de casa. Principalmente Exatamente. o Tente, né? Que é. Que é é casado, né, tem a questão da, da relação dele com a mulher dele, né, o filho adotivo, que aparentemente tem algum grau de autismo ali e tal, né, e, essa, e ele sendo esse cara, né, conservador, esse cara que uh, não entende, né, esse cara tradicionalista, né, que não entende, talvez, as necessidades do filho ali imediatamente, né, então ele não sabe muito bem como lidar com aquela situação, é muito legal. É, ele,
0: ele, o Bill Tent, ele é um personagem muito maneiro, porque ele é aquele policial tradicional, né, aquele policial o machão, né? Aquele cara na cabeça dele, né? Ele tem que ser forte. Então essa parte da sensibilidade ele não tem muita. Ele vai desenvolvendo através da, da, do trabalho, né? Que ele tem... Ele é obrigado a entender o psicológico né? da, das pessoas. Mas ele é um cara mais rústico, né? Tanto que o, o chefe deles gosta muito mais dele do que do outro, do Rodenford, né? Que é, que é o cara malucão, curioso, que é meio, até meio sem noção socialmente, né? Ah, e aí ele, ele até, ele até fala, pô, como é que, né, o Bill Tent, que é o mais velho, fala pra o mais novo, pô, cara, como é que essas coisas não te afetam, cara? né eu, eu, Ele até fala, pô, perdi meu apetite, eu não, não, não tô conseguindo, né? E você, porra, vai nisso tudo nem nem se importa, né? Uhum. Assiste
2: esse bando de conteúdo horroroso, né? O Holden afeta, mas é, é mais discreto, né? Ele, ele, Exatamente. Você vê é. que o, o personagem que começa o seriado não é o mesmo que termina, né? Ele, cada encontro Sim. desse com, com o psicopata vai mudando um pouco dele da, das coisas, né?
1: É, é aquela... vai mudando, ele, mas, mas o o Holden, ele é muito cara da fascinação, né? É. Ele, ele, é o, ele é o curioso, né? Aquele que vai atrás da pergunta, né? O porquê? Por que esse cara é assim? Por que, que esse cara mata? Né? Por que, que ele se tornou o que é? Né? Por que, é, tipo assim, como, como que a gente pode usar isso e, e, e conseguir informação e tal? Então, o Holden é esse cara que ele. ele, ele, ele se aproxima do objeto de peito aberto, sem medo, né? Já o Tente, né? Ele, ele tem aquela ideia, pô, esse cara é um monstro, esse cara é um bandido, né? Assim, nada que sai da boca dele pode prestar, né? Então como é que eu vou lá entrevistar um cara desses, né? Mesmo que seja para poder fazer uma pesquisa e tal. Então eu acho que são, são contrapontos, né? Para você entender essa dinâmica, né? De como é, a, a, como é esse trabalho. É, mas eu tô
2: falando assim, tipo, porque tem, tem, tem uma cena, por exemplo, aquele, aquele, tem um caso que eles investigam, que é o cara, na verdade, é uma família inteira que, que assassina lá a menina, né? É, que é o cara que seria sim. o noivo dela, o cunhado e tal. Aí em algum momento ele questiona é, se a menina tinha tido outros parceiros, não sei o quê, aí o outro cara fala que a menina era rodada, não sei o quê, tem alguma conversa assim. E isso acaba fazendo com que o Holden questione a namorada dele, né? O número de parceiros, alguma coisa assim. Então, ele é aparentemente ele não carrega aquilo, mas aquilo influencia na, na, no dia a dia dele sim, né? Só que a série mostra mais sutil,
1: né? Mas você tá falando do Tente.
2: Não, tô falando do, do Holden, O Holden ele questiona lá a, a menina, né? A namorada dele. Ah, quantos parceiros você teve? Foi um? Foi três? Foi dez? Ah, é ele sim, é meio... sim. Mas ele sim, é meio sim,
0: paranoico, sim, né, cara? Ele é meio. É, ele, é, ele, é ele é um cara ó, medo, meio né? compulsivo, obsessivo, né? Ele... Mas ele
2: não era, né? Ele, ele, essas coisas começam a surgir com os encontros que ele tem com esses caras, né? Ah, sim. Ele é, cara, ele é um cara é básico, não, né? Ele é um cara empático, ele, ele meio que consegue, sei lá, ver pelo, pelos olhos do cara, né? E isso acaba agredindo ele, né? Tanto que no final a gente tem aquele.
1: É, agora eu, eu, tá acho, eu peso, acho que. o peso,
2: né? O peso de tudo aquilo aparece no final.
1: É, eu acho que o arco dele é interessante, principalmente na arrogância, né? Que ele vai desenvolvendo aos poucos, né? Ou seja, Sim. o fato dele ter mergulhado nesse universo do, dos serial killers, psicopatas e tal, com, com essa série de entrevistas, é, acaba fazendo com que ele se torne super confiante em relação ao método que eles ainda estão desenvolvendo, né? E todo mundo fica falando com ele, né? A doutora Carr fica falando com ele, cara, isso não tá pronto ainda, tal, tá, não sei o que, tem muito trabalho ainda pra gente desenvolver o Bill Tente fala com ele também, cara não é por aí, aí ele vai e consegue resolver um caso baseado nesse método e aí, putz, fodeu, né, o cara tá com ego tamanho do mundo, é né verdade. então aí ele aí. começa a achar que tá todo mundo errado, né ele começa a se gabar pra namorada dele não, porque eu cheguei lá, que eu fiz isso que eu fiz aquilo, tal, tá, não sei o que, aí a namorada dele questiona ele, vira e fala assim, ah, isso tá parecendo meio que uma coação, né é, ele vira e fala assim, pô, você podia concordar comigo pelo menos uma vez, né <risos>
2: Ha 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 ha! e é importante essa questão do método né? porque assim, no direito é, para você acusar uma pessoa é tem uma necessidade de prova, de coisa assim que é muito formal né? então se, se esse método deles tiver alguma brecha, se realmente se o, se o advogado de defesa conseguir é, que o pessoal acredite que o que ele fez é uma, uma coação, tudo aquilo é, é desacreditado né? Então, e,
1: vai por água abaixo, exatamente é, o Marcão sabe,
2: tem, tem a teoria da, do fruto da árvore envenenada, né? então qualquer pista que suja em função de uma de, de, desse desse procedimento deles que, que resulta em uma coisa depois e se isso for desmerecido no, no tribunal todas as outras provas também são desmerecidas aí
1: por sim. arrogância é uma... ele, pode,
2: ele pode deixar um cara desse solto entendeu sim. então sim. É, aquele chefe dele lá que se apresenta no seriado como antagonista às vezes ele não, não tá fazendo nada errado ele tá ele tem a motivação dele Aquilo tem que ser feito daquela maneira com, com método com, com rigor porque é, é assim que funciona o direito né eles eles não são são FBI eles tem que tem que ter tem que ter propriedade no que eles fazem é porque
0: o Roden ele é meio usado nas técnicas de interrogatório dele né então ele faz algumas coisas no interrogatório que pode parecer que ele está querendo coagir o cara a falar o que ele quer ouvir né e aí é por isso que vocês estão falando essa coisa da árvore do, dos frutos envenenados é, ele, daí, ele monta né? uma
1: cena, né? É, não, na, é. verdade, na verdade, essa teoria é de que uma. uma é, grosso modo, né? Assim, os juristas mais, mais atentos aí vão me crucificar, mas, enfim, grosso modo falando, é a ideia é de que uma prova obtida ilegalmente, digamos assim, ela contamina todas as demais provas que você venha produzir a partir dela. Exatamente, sim. É? Então, se ele obteve uma prova num interrogatório em que ficou configurada a coação isso, mesmo que você ache outras provas a partir de, sei lá da confissão do cara e tal, assim essas provas são, são ilegais e portanto é são anuladas, né?
2: Sim, pode ser usadas no
1: processo. É.
0: É porque assim eu li o livro, né? do Mind... Todos nós aqui lemos, né? O livro do Hunter, né? E o, o John Douglas quando ele descreve o interrogatório que acontece né, na, na, na série que é daquele psicopata que estupra a menina de 12 anos, que é o. Yes. o Devier, Jean Devier, ele. Yes. Ele dá uma piorada Assim, a série, cara É uma série romanciada, tá? Não é uma série uhum. que é exatamente a vida dos caras Tanto que eles mudaram os nomes O nome não é John Douglas O nome do cara é Holden Carter, né? Sei lá Holden Ford Holden Ford E o nome do outro cara não é Robert Hessler É Bill Tent É Bill então, Tent. Assim, eles, é. eles fazem personagens fictícios então, lá na hora do interrogatório, ele dá uma porra, dá uma piorada, né? Porque o que, uhum. que o John Douglas, ele, ele estabelece na hora que ele vai é, interrogar o de Devier? Ele fala assim, ó, oh, vamos chamar esse cara à noite? Porque à noite esse cara tá com, a, tá com a guarda mais baixa, ele também tá mais cansado. Então, fica mais fácil da gente... Porque é um cara que já tinha mentido pro polígrafo e, ti, e não tinha sido detectada a mentira. Então, ele tava se achando o máximo, tava conseguindo... Tava confiante, conseguiu se escapar. A polícia é idiota, não vai me pegar. Então, vamos chamar ele à noite e vamos encher aqui essa mesa aqui, com roupas da, da menina que tava na, 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 no local do crime. Com, vamos aumentar os dossiês que a gente tem sobre ele. Pode colocar papel em branco, para ele achar que tem muita coisa. E coloca num, <risos> num, 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 num ângulo assim de, de, de visão dele, uma pedra que ele mata a garota, né que ele mata a garota né, batendo com uma pedra na cabeça dela, num ângulo que ele consiga enxergar, porque ele não vai conseguir parar de olhar aquela pedra, aquilo vai desestabilizá-lo emocionalmente. Então, ele, ele, ele só montam um set, assim, ele monta um, uma atmosfera pro cara chegar e confessar, né? Porque o cara ele é insano, né? Então, eles é, têm ele essa, tenta desestabilizar essa vantagem. O né? cara
1: emocionalmente, né?
0: Exatamente. Só que na série ele fala umas coisas assim que, porra, não tá de acordo com um policial falar, né? Porque ele. Começa a falar na, no, pro cara que a menina era gostosa, começa a falar de, de que ela não aparentava ter 12 anos, ela parecia, parecia ter 16. E aí começa a falar um bando de coisa que, porra, que os outros policiais ficam até olhando assim pra ele assim, na série, né? Mas eles fazem isso que é pra dar um, uma carga dramática maior, né? Mas o cara não fez isso, é, Vai na vida baixar real. a
1: guarda dele. É, não, não é. sei fez <risos> não sei se não fez ah, não ele ele é, pelo menos não relata sei, isso que, no o, livro é, tá é assim o que a gente está falando é só uma uma, uma... Uma é só questão né? da importância
2: é, da, da técnica, é, né? Do,
1: é, porque porque o, o assim, né? É, porque o importante... E eu acho que o importante pro, pro desenvolvimento do Holden como personagem na série é, é o fato desse questionamento da namorada dele ter gerado um conflito entre os dois. Sim. Uhum. Entendeu? E aí no, no final, inclusive, ele vai ter um colapso também em virtude disso, né? Começa um monte de coisa começa a dar errado pra ele e ele vai ter um colapso.
0: Ele tem um ataque de pânico é, no é. final da, da série, isso é um puto spoiler, né? Puta que pariu. Mas o que é
1: que não é tanto, né? <risos> ah, não. Quem, quem tá assistindo tá ouvindo esse episódio já tem que ter visto essa série, né? É, ó, é, a é série bem... não é
2: nova, né? Foi estreou acho que em outubro do ano passado, né? é A regra do Papo Furado é 24 horas depois já não é mais spoiler. <risos> <risos> essa, essa é a regra oficial, né? <risos> ah...
1: É, agora tem uma tem uma outra coisa interessante que eu tava até assistindo um vídeo no YouTube, é sobre a série, né, Mindhunter, um canal muito bom inclusive, quem quiser procurar lá o Chama Entre Planos. E o, o no vídeo o rapaz que é o cara que narra né, os vídeos do, desse canal, ele tava falando uma parada muito interessante, porque quando a gente pensa é, em séries sobre serial killer, psicopata e tal a gente pensa logo no crime né, e que, e que o seriado vai mostrar o crime, e a única coisa que o seriado não te mostra é o crime. Verdade. O crime uhum. não aparece nem em flashback, nem acontecendo em tempo real, né? Nem o, nem a, a, o, o serial killer que eles estão preparando, provavelmente, pra apresentar pra próxima temporada, que aparece em, em, em Cold Opens e em epílogos de, dos episódios. Você também não vê ele fazendo isso. Como é que é a nada. palavra
0: que tu falou, aí, Marcão? Que eu nunca ouvi essa porra? Cold opens? Como é que é?
1: Cold open é quando você é. É o um prólogo. É, é tipo, é, não é bem um prólogo, é quando você inicia. Um, um filme, seriado, episódio e tal. Code seria código em inglês, é isso? Não, code. Code de frio. 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 Ah, code de abertura frio. Abertura fria. Abertura fria. Ah, entendi. O que é abertura fria? Você entra direto na cena, antes dos créditos. Aí você tem, um, você tem uma cena e aí depois você tem os créditos, né? No caso do Mind Hunt, você tem a introdução lá do episódio e aí você começa o episódio de fato, né? Se você pegar Game of Thrones, por exemplo, aquele, o episódio em que a área mais Aquele Aqui foi um cold comer. opening. Aquele foi um cold opening. Por quê? Entendi. Porque tem, tem aquela cena, né? E aí depois tem os créditos e aí vai começar o episódio de fato. Perfeito. Entendeu? Olha aí. Esse também tá ser... é
0: cultura. <risos>
1: Essa, essa é uma técnica, né, então assim até mesmo pra separar, né, a história principal dessa história lateral que eles estão contando, isso tinha muito em Breaking Bad também, não sei se vocês lembram, assim, Tem, do, do Breaking, Breaking Bad tem Cold
0: Opening do final da temporada, lá no primeiro episódio da, da temporada, muito sinistro, né exatamente,
1: é, aquela, aquelas cenas que você vê no início, você só vai saber o que é aquilo no, no último episódio no último episódio, <risos> foda, né o do né? Ursinho Caolho, né, o Ursinho famoso, então esse é o Cold <risos> então, é Open e... Enfim, então, inclusive, ele não te mostra esse cara, né? Só, ele só te mostra esse cara se preparando, né? Treinando lá o, os nós e tudo mais. Ou ele na casa da vítima, esperando a vítima, né? Que ele tá com uma touca na cabeça pra não deixar nenhum rastro, não deixar fio de cabelo, não deixar nada, né? Ou ele queimando uns desenhos lá que ele fez lá de fora da casa e tudo, né? Então, é, é, uma, é um seriado que, que ele, te, ele te aguça a continuar assistindo, pelo que ele não te mostra, né? Isso aparece até de maneira metafórica, né? Porque tem aquela, aquela relação da doutora Carr com o gato, é né? que ela pega o, o, o atum, né? a latinha de atum, abre, porque ela ouve um gato lá na lavanderia do prédio que ela mora e deixa lá o, o atum pro gato comer. No outro dia ela volta, o, você, ela vê a, a lata de atum vazia, né? Como se eu tivesse, o gato tivesse ido lá e comido e tal. Mas o gato mesmo você nunca vê. Verdade. É né? exatamente uma metáfora pra isso, cara. Eu não vou te mostrar o crime em si. No máximo que você vai ver é uma foto de relance. Verdade. E a explicação, né? Os diálogos
0: que descrevem, né? É, é o que foi esse,
2: que ele fez. Essa, essa cena do gato interpretei de outra maneira, né? Eu imaginei que era, tipo, mostrando que ela a, a psicóloga ela esperava um certo, certo tipo de controle, né? Tipo, causa e efeito e no fim não foi o que ela teve, né? Ela achava que deixando lá o, a comidinha, o gatinho ia aparecer e no final lá o o atum ficou podre, né? É, ah, no, sim, na sim, segunda sim, vez não, o atum é, fica é, podre. Né?
1: Não essa e é E até, é,
2: até, é, até uma, coisa, uma coisa importante que eu vi, que tipo o pessoal lá é meio, meio nojento, né? Porque tipo, ela pega essa, essa latinha podre, joga no meio da lavanderia e vai embora, né? Tipo, nem pra jogar no lixo, né? Ou até a, <risos> não, é até
0: é. a personagem é que é porca mesmo, tá? É. E o ela fica o, Ford, é meio o Ford também, também
2: o Roderford também tem um negócio muito nojento que quando ele vai tirar o sapato ele tira o sapato pegando na sola que é, é ceboso, ele bota a mão na sola tira o sapato, aí depois passa a mão na namorada, bota a mão no lençol pô, lençol... É, Não é nada esses de gênico, caras, né? esses caras do FBI, pelo amor de Deus hein? tem que melhorar, fazer um curso de higiene
1: aprenderam com o Michael Shannon lá no, no Forma da Água, né? É, exatamente Lava a mão, a mão, lava a mão. Só na entrada, só antes ou só depois Cara, mas então, mas é o que você tava falando dessa cena do gato, é, é assim, o, o, o que eu tava falando é como a cena é montada. Né? A cena Exatamente. é montada para não te mostrar o gato. Ela tá, tá te escondendo. Poderia ter mostrado o gato e ia ter o mesmo significado. O que você fez foi uma interpretação em cima, que é o que eu acho coerente, né? Porque de uma forma ali é a metáfora, né? Assim, porque o, o gato representa esse também esse oculto, né? Com o que eles estão mexendo, porque eles estão meio que no escuro ali, eles estão descobrindo algo novo, desvendando algo novo. E você não pode ter certeza daquilo que você vai achar então ela, ela, ela tava achando que ela tava indo para um lado, né, ou seja, né conquistando ali a amizade do gato tal, não sei o quê. e depois ela viu que o resultado foi que, né, recebeu o atum podre, né então, assim, você não sabe o que pode vir dessas entrevistas que você faz com esse serial killers, né? Pode ser alguma coisa boa, né, que você pode utilizar para o bem, ou aquilo pode te afetar da maneira que você fique perturbado também, igual acontece com o Holden.
2: É, não né? tem como ter controle absoluto nessa, nessas situações. Porque
0: sobre a, o arco dramático do, do Holden, ele, ele, ele é um cara que ele começa realmente de um jeito ele termina a, a temporada de uma outra forma, e isso tem a ver com realmente com o contato que ele passa até com os psicopatas, porque ele, como ele faz um exercício de se colocar no lugar do cara, na mente do cara, ele fica um pouco parecido com o cara, em alguns aspectos então ele fica um pouco controlador, ele fica um pouco manipulador, porque o psicopata ele tem é, é, ele tem compulsão por controle, né, por manipulação. São pessoas, né, que estão que tá, sempre querendo te convencer a fazer o que eles querem, né? Então é o que ele faz, é o que ele fica ele fica tentando dominar aquela namorada, ele fica tentando também convencer lá o chefe, ele ele ele, ele, ele começa a, a, a ter essas características que são antissociais, né? Ele fica tão antissocial quanto um psicopata, né? É, e ele, ele, não sabe,
1: ele, é, ele não sabe lidar muito bem com isso. Igual ele, a namorada dele é uma pessoa super inteligente. Então ela vai sacando essas coisas que ele vai fazendo com ela, né? Tanto que chega uma hora que ela questiona, né? Que ela, ela vai falar pra ele sobre... É, ele, ele vai falando com ela assim... Ah, essas coisas que você estuda, né? That stuff. Your, your stuff, né? Essas suas coisas, é aquilo que você estuda, né? Aí ela vira e fala assim pra ele, cara, eu tô sempre ouvindo você chegar aqui e falar sobre o seu trabalho e tudo mais, assim, eu, eu dou minha opinião, eu presto atenção, eu ouço e tudo mais assim, e você vem me dizer que o, 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 tipo assim, que, o que eu estudo são as minhas coisas, quer dizer, você nem presta atenção, você nem. É, você, é, ela tá tentando mostrar pra ele o tanto que ele é autocentrado, né? Ali naquela cena. E ele reage, ele sempre reage mal quando tem esse enfrentamento da parte dela.
0: É, verdade. Que é exatamente porque
1: é um ponto que ele não tá no controle, né? ele não se sente no controle, ele se sente meio atacado, né? Quando ela vira e fala assim, cara, ó, não é bem por aí. É, cara, tem uma frase do Nietzsche, né, que
0: ele fala, que é até famosa, já teve em alguns filmes, tem um filme do Nicolas Cage chamado, acho que é Super 8, eu esqueci o nome agora correto do filme, que ele também caça um, um serial killer também, e é... Que quando você luta com monstros, você tem que tomar cuidado para você também não se transformar num monstro. Que é aquela frase clássica que quando você olha durante muito tempo para o abismo, o abismo também olha para dentro de você. Então é, é, ele é, é muito sinistro. Inclusive o, o, o Thomas Harris, que é um escritor que escreveu o Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, ele coloca um diálogo entre o, entre o Hannibal Lecter e o o ator que faz o... É o Edward Norton, o personagem que faz o Will Graham, que é o cara que é baseado no John Douglas também. Né? Ele fala assim, olha, sabe por que você me conseguiu me prender? Porque é o Will Graham que prende o Hannibal Lecter, né? Que é um cara que ninguém tava conseguindo prender, e o cara finalmente consegue. Aí ele fala, sabe por que você conseguiu me prender? que você é muito parecido comigo. Você não admite isso pra você, mas você se parece comigo, por isso que você conseguiu me prender. Cara, é bem sinistro esse, esse diálogo. Então, o Holden começa a ficar parecido com esses caras, uma vez que ele precisa ter empatia, se colocar no lugar deles, né? Porque uhum. ele vira amigo, né, cara? Ele praticamente vira amigo lá do Ed Camper,
1: né? É, ou, ou pelo menos o Ed Camper acha isso, né? É. É
0: não, mas ele, ele fala da namorada, ele conta da mãe né, dele, ele fala coisas né, é, pessoais, né? Até porque também não tem muito outro jeito, porque um psicopata, ele, ele, ele tá ali falando coisas sobre ele, sobre o íntimo dele, sobre a infância, né? coisas que são né, muito particulares. Ele, e você não vai falar nada? Você vai só ficar perguntando e não vai danada em troca, é o é. que o Anthony Hopkins fazia com a Jude Foster no Silêncio dos Inocentes ó, você me dá uma coisa eu te dou outra, né? é o sim, que quit pro call, né? que ele falava Sim. lá no é, São, no silêncio são pessoas que,
2: que gostam de controle, né? Então eles eles precisam dessa sensação de controle. Eles querem algo em troca. Né? Eles não, não podem ter essa sensação que eles estão te entregando tudo.
0: Não, também não é só isso, não, Rogério. Você para se abrir com alguém, você precisa entender que aquela pessoa também está aberta com você. Se a pessoa estiver fechada, né? Você não, não vai se abrir. Não te convida. Você, só, só convida você a se, a se fechar.
1: É tanto que quando eles desenvolvem lá o questionário, né? O questionário não dá muito certo. Sim, pô. É, que eles têm, pô. Porque também você vai, você vai conversar com o um maluco. Você, você vai fazer pergunta pré-redigida pro cara, o cara vai rir na sua cara, o cara não quer nem saber é, né? é você tem que criar alguma, alguma ligação com esse maluco e aí nesse, nesse momento você tem que se abrir também um pouco né? se entregar Exatamente. um pouco pra poder fazer isso para poder falar também pra você
0: é, e cara, e, e até a, a, essa Ana Torv né? que é a atriz que faz essa doutora Carr, né? Wendy Carr. ela é, ela é uma ótima atriz, diga-se por sinal por mais que ela tenha feito aquela série merda chamada Fringe, aquilo que não serve pra porra nenhuma, <risos> mas ela é uma ótima atriz, e ela fala, não, pô, você tem que inventar uma mentira, não precisa contar uma coisa da sua intimidade, mas cara, não tem jeito. A pessoa, ela percebe, ela tá ali presa, ela não tá fazendo nada, entendeu? Ela tá ali na tua frente, você tá conversando com ela, a atenção dela integral, né, tá, tá em cima de você. Se você contar uma mentira, ela vai perceber que você tá mentindo. Não tem como você mentir, ainda mais, ainda mais pro, pra, esse, pra essas pessoas que são, é, que tem problema mental, Tal, elas são extremamente, extremamente intuitivas. Então, se você ficar mentindo, o cara vai sacar que você tá ali de, de, de zoação, assim de zoeira com ele. Tanto que no, no, no Silêncio dos Inocentes, cara, é porque assim não tem como a gente falar de John Douglas se você não falar de Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho, que são os dois primeiros livros do Thomas Harris, que, cara, que é baseado no John Douglas, assim, é muito na cara. Então, é, a Judy Foster, ela, ela faz com o Hannibal Lecter uma terapia. Ele fala, ó, oh, eu sou seu terapeuta, você me conta a sua intimidade, que eu vou contar a minha intimidade pra você, né? Então, é, é isso que acaba acontecendo. Eu vou te dar aqui a, o que eu acho, as coisas que eu sinto, né? porque os caras que não queriam fazer uma entrevista de só como foi o crime era uma entrevista para entender a cabeça dos caras como eles pensam o que, que eles desejam né como é que foi a infância como é que era a relação deles com a mãe com o pai cara basicamente uma terapia essa porra e para você conseguir Sim. extrair isso de uma pessoa você tem que estabelecer vínculo emocional aí eu falo enquanto terapeuta tá sem vínculo emocional você não extrai da pessoa essa, essas informações que são muito íntimas ainda mais de se situações que a pessoa teve muita dor, né? Porque o cara vai contar da infância dele que ele era abusado, cara. Que ele, que ele era espancado, entendeu? Que a mãe dele menosprezava ele ou que o pai dele enfiava a porrada nele. Então o cara não vai contar isso pra uma pessoa. Ainda mais pra um policial babaca qualquer, um agente especial do FBI, almofadinha. Não vai. Ele vai ter que chegar lá e abrir a guarda. Vai ter que aceitar o sanduíche que ele aceitou lá do Ed Camp. Não, me dá aí o sanduíche. Ele passa até a gostar do sanduíche de salada de ovo. Que a namorada dele fala assim, pô, você tá pedindo sanduíche de salada de ovo, mas você não gosta. Ele você não, não, nem passei gosta, a gostar. É é? Não, passei a gostar, quer dizer, ele aprende a gostar do sanduíche porque o, é o sanduíche favorito do Ed Kemper.
1: É, ele até, ele até se, se enrola uma hora, né, que na hora que ele vai pedir o sanduíche ele fala Ed Salad, né, em vez de Egg Salad, né. É, é, exatamente. É a salada de Ed, né, Porque é o Ed Kemper.
0: É a salada do Ed, é, porra. É. Então, cara, assim, não tem jeito, cara, é por isso que o cara também vai mudando, ele vai, ele vai ficando muito muito parecido com um psicopata, né? Sim, sim. E esse, e é por isso que eu acho legal falar de, de Dragão Vermelho, porque esse é o dilema do personagem principal. O Will Graham, ele é um personagem que ele consegue se colocar na, no lugar dos psicopatas. E a partir do momento que ele faz isso, ele tem um dano emo, emocional e social na vida dele, que ele não quer ter mais. Então ele, ele lá nesse, nesse livro do Dragão Vermelho, ele é um cara que ele conseguiu aprendeu o Hannibal Lecter, mas ele não quer mais trabalhar com isso. Ele não quer mais lidar com isso. Tanto que ele mora numa casa isolada, na praia, com a família. Ele, ele quer se afastar disso, porque se ele volta para a escuridão a trabalhar com esse tipo de coisa, ele passa a, a ser invadido por essas questões. Tanto que o próprio John Douglas fala no livro que ele perdeu o casamento dele, né? O relacionamento dele com a mulher foi pro vinagre. Ele não teve muito é, contato com os filhos, né? Com as filhas, né? Na realidade, né? Ele teve só é. com as filhas mais novas, com a filha mais nova, as mais velhas, ele não quase não teve contato. Porque ele ficou um, um cara que, pô, o cara via... Ele disse que ele levava as ele, às vezes para passear no parque, ele lembrava de uma criança que ele tinha achado morta, da autópsia, da, da cena do crime. Pô, não tem como você ser um cara normal, né, trabalhando com esse tipo de, de horror, né, diariamente. É, bem complicado mesmo, bem complicado. E a série retrata isso muito bem, cara, do, com o personagem do Holden Ford. Uhum.
1: É, eu, eu acho que, assim, né, agora, agora acho que a gente já, já falou bem, assim, sobre o plot e tal. Eu acho, ainda assim, eu acho que a série, ela, ela tem uns pontinhos fracos, assim. né Ih,
0: eu... rapaz. Oh, começou, então, Rogério. Começou. <risos> começou o ódio. Não,
1: não, tá não, re... é, não vou hatear demais também, não, assim. Mas eu acho que é uma coisa que série da Netflix sofre, assim, de uma maneira geral. Assim. Eu acho que alguns conflitos ali, eles soam meio que artificiais, entendeu? São assim, umas coisas criadas, assim, sabe, que, que é, é, tem uma razão de ser, mas que ela só existe ali é, como os subterfúgio pra desenvolver um aspecto personagem. Então, toda aquela história ali do diretor da escola, eu achei nada a ver. Achei, achei, achei totalmente desnecessário, acho que não precisava. Parecia um episódio filler, assim. Tipo, a gente se completar dez episódios e vamos fazer um episódio sobre esse cara aqui da escola, né? É, mais ou menos, né?
2: Tem uma replicação ali naquele né? aquele episódio, né? É, mas o, muito o, de leve, sabe? É esse...
1: é, acho, acho que não precisava... Eu, 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 eu acho esquemático, entendeu? Eles viram e falam assim, a gente precisa desenvolver aqui essa coisa do, do Ford não respeitar regras de é, invadir demais, sei lá, ultrapassar suas é, é, digamos atribuições. Assim, atribuições entendeu, assim, e, e soa meio, meio falso, meio esquemático, assim, acho que pra mim é uma coisa meio do nada. E também aquele, esse, esse conflito com relação a, que até o ponto final da série, né, que eles se enrolam lá com a corregedoria porque eles vão editar a gravação lá da entrevista com o, o acho que o Richard Speck, né? Não, não sei Speck, o que é lá é. Speck, mas eu não, sei, eu não lembro o primeiro nome dele. Aquilo é ali Richard. Tam... Richard, né? Richard é. Speck. Aquilo ali também pra mim, putz, super artificial, só porque ele fala lá um palavrões, tal, não sei o que. Os caras ficam cria todo uma, um subplot por conta daquilo ali, cara. Nossa, aquilo, aquilo ali me cansou um pouco, assim. Então, apesar de eu não, achar... Eles,
2: ser... eles, desde, desde o começo eles estabelecem que tem uma, um certo... É vocabulário que é, que é admitido e que não é admitido dentro do, ali do FBI, né? Até que eles voltaram
1: tá lá a questão do... É, mas é
0: assim... O, se, assim, o, o FBI eu, eu... não era muito formal demais pra esse tipo de abordagem? Não era não, isso, mais claro,
1: ou menos? claro, claro. Eu, eu tô falando assim, que perde-se muito tempo com isso. Eu acho que você ah, pode entendi. mostrar isso de outras formas, entendeu? Então, assim, isso torna pra mim a série um pouco arrastada. Eu acho que ela poderia muito bem ter oito episódios, alguma coisa assim. Pra mim, tava de bom tamanho. Então, assim acho que são, perde seria uns dois episódios nesse negócio do colégio e, e nesse negócio de, de, de editar lá a fita lá que pra mim é desnecessário né? tanto que no final, cara, o final ele é muito mais impactante Independentemente disso tudo, aquela Verdade. cena ali com, com o Ed Kemper no final, ela é sensacional. Aquela que ele tem lá o ataque de pânico. Essa cena é sensacional, né? É, é mas aquela assim, cena. Eu, eu gostei demais da série, como um todo, só tem essas duas ressalvas aí. É
2: porque ali a questão é. de, da, Aquelas entrevistas são públicas, né? As pessoas vão ter acesso, aí, pô, o cara se preocupa com a imagem do FBI, né? De bom tem um agente do FBI se comunicando daquela maneira, né? Sei lá.
0: É porque, assim, o cara usa uma técnica, a né, ideia de imitar a, a forma como o cara é, né? Pra ver se se estabelece ali uma, né, uma empatia ali entre os dois, o cara se enxergar nele, né? Então, é, é uma forma... Porque, assim, o, o Richard Speck, ele entra muito com muita raiva e, e xingando... E, e aí o cara começa a falar na, na linguagem dele que ele não espera, né? ele fala assim, caraca, vocês são malucos, né? Você tá falando desse jeito, né? Entendeu? E aí ele quebra, né? Porque ele dá uma quebra de expectativa pra ver se o cara consegue se abrir, né?
2: Uhum. Extrair alguma informação. Extrair alguma informação dali. É inicialmente eu... o cara não tá falando nada, ele só tá xingando é, ele. Tá xing...
1: É, exatamente. Ah, sim, sim. Não, tudo bem que é pra. O pra... que eu, eu, eu tô falando é o seguinte: ali, como técnica, eu entendo ele usar a linguagem, entendeu? Agora, essa, essa comoção toda, esse, todo esse artifício de roteiro que ele cria a partir dessa linguagem que ele utilizou, pra mim, é uma volta, né? Enfim, desnecessária de roteiro. Poderia ter pegado de uma outra maneira isso aí, né? Mas assim, cara, é, é aquele negócio. Eu vou dar 4,5 pra essa série aí, porque eu achei muito foda e eu quero... Tô muito afim de ver a segunda temporada logo.
0: Porra, 4,5? Caraca, Rogério. Olha isso. É, pô. Dar, porra. Mandar um marco e 5, pô, é um
1: 9. Você não ficava feliz quando você ganhava 9 no colégio, pô? É verdade, é
0: verdade. A gente também me o colégio. Até
1: parece, Rogério. <risos>
0: Eu me contentava com sete.
2: <risos> e
0: você, Rogerinho?
2: Ah, cara, eu acho que essa, essa série foi uma das das grandes surpresas, assim, do ano passado, né, de, de seriados, assim, pô, eu fiquei, eu, eu assisti, eu acho que ela em um dia só, eu comecei de manhã e não, não consegui parar, né, ela é, é fascinante, assim, é a primeira vez que a gente vê um, um uma, que é uma, é uma temática que é abordada bastante em filme, né, que é a questão de, de serial killer, psicopata e tal, mas nunca a gente viu dessa maneira, né, a, realmente mostrando como funciona a mente dessa galera, né, por que eles fazem o que fazem, né, e como... Como o FBI, como a polícia pode se preparar pra enfrentar esse tipo de gente, né? Então, pô, eu acho mostrando, polícia...
1: mostrando essa parte e escondendo a outra, né? Sim, sim. Igual é eu tava tipo, falando, né? Não...
2: A série é pesada, né? O temática é pesada, mas ela não tem... Não tem a... Gráfico, né? Não tem aquela violência gráfica, né? Então, ela... Ela é, não é tão pesada assim de ver, né? Você consegue... Talvez é, quando a série tem muito sangue, muito gore, assim, ela afasta as pessoas, é ela, né? É, essa, é,
1: ela... Ela, ela é psicológica. Ela em nenhum momento te é. mostra a cena do crime, em nenhum momento ela mostra, sei lá, assim, tirando em fotos, né, que você vê mesmo assim de relance, né? Não te mostra um corpo mutilado. Então, você vai assistir, por exemplo, Seven do, do, do próprio David Fincher, cara, pô... É, essa é mais né, é, o Clube da Luta, cara. Tanto sendo agora que tem Clube da Luta, né? Os caras todos rebentados, faltando dentes, sangrando, né? E tal, e né, isso não tem. Mas ela, ela não deixa de ser pesada por conta disso. Todo tempo você tá sentindo ali aquele climão pesado na série. É
2: muito forte. A entrevista, né? O jeito que os caras falam. Pô, aquele cara que interpreta o Ed Camper, ele... Eu fiquei impressionado, né? Que ele é um cara que é, eu nunca é... tinha visto antes. E ele... Depois eu fui procurar pra ver as entrevistas do, do cara mesmo e tá, tá igualzinho. Ele é. é é, é, é positivo. você é, as coisas que o cara fez ele, o jeito que ele fala as coisas que fez é sensacional e o, o, o seriado assim ele, ele o roteiro ele é muito bem amarrado né? ele vai colocando os elementos aí aquelas falas que o cara usa na entrevista depois o, o Holden ele usa algumas dessas falas nos interrogatórios dele né para quebrar a Pra gerar aquela confiança com o cara, né? Quebrar de as defesas do, do psicopata lá. Então ela, ela... É muito redondinha, assim, você né? Sabe? Um, um roteiro que, que encaixa e funciona muito bem. Eu... Pra mim é nota 5. Eu não, não, não vi defeito na seriada. né, só, 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 só falta de higiene dos caras, né? A gente já... <risos> Oh, 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 oh. Cara, assim é...
0: eu, eu, eu adorei a série cara pra mim a série é 5, eu não consigo dar menos de 5, não dá, pra mim é impossível porque
2: a série é foda a, intenção, é,
0: é... a série a é, é, é foda, cara então não tem como, sabe e, e a série ela tem, ela tem vários níveis de interpretação ela tem os diálogos muito legais ela faz referência a muita coisa interessante, a série mistura a vida real do, 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 dessas pessoas que trabalharam no FBI na década de 70 que os caras precisavam entender como é que esses criminosos funcionavam porque você antigamente você tinha era, era dinheiro poder e sexo que faziam um ser humano matar o outro né a, a o trabalho policial basicamente eram esses os fatos, os motivos as razões e esses assassinos começaram a aparecer mais, né? Na década de 60, 70, os caras precisaram lidar com isso. De, pô, como é que a gente pega um cara que não tem nenhuma dessas motivações? Que a motivação dele é a cor do cabelo, a idade da menina, é uma pessoa aleatória passando na rua, sabe? Não... Então, é, eles começam a, cara, vamos buscar né, informação com os especialistas, né? Que são os próprios psicopatas que já estão presos. Vamos conversar com eles pra saber o que que... Como é que pensa, né? Como é que funciona a cabeça deles para a gente poder traçar um perfil né? psicológico pra, pra prevenir que outros caras iguais façam a mesma coisa. Então é, cara, é sensacional. A, a história em si da, é muito interessante, né? A real, né? Do John Douglas. A, a série é muito boa. Eu, eu fiz referência de, porra, direto com é, tanto Silêncio dos Inocentes quanto Dragão Vermelho, que são dois livros que eu li, que eu adorei. E também são filmes que eu amei. Silêncios dos Inocentes, pô, dispensa né, apresentações. O é um filme Vencedor de Oscar, de melhor filme. Sensacional, um dos melhores filmes. O próprio filme. O próprio Wild Bill, que é o que é o cara que eles caçam nos silêncios inocentes, ele é o... o, o... Ele é, ele é muito baseado em vários psicopatas que, que tem Mind Hunter. Então, essa coisa do cara querer é, é ser uma mulher, se transformar uma mulher, se vestir de mulher, isso tem muito a ver com o, com o próprio. Até que a gente não falou, né? Desse psicopata que aparece na Code Opening, que é o. o estrangulador BTK, né? Yes. Que é. BTK é a sigla em inglês para... Você amarrar alguém, sorte, torturar tipo. e depois matar, né? Então, uhum. é o BTK que foi um cara que foi preso só agora. Ele sumiu lá na década de 80 e ele foi preso agora em 2005 só. Entendeu? Então, é. Ele, 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 ele
2: ficou aqui por ele... bastante tempo, né?
0: É, ele ficou ativo da década de 80 até 91, que é quando ele começou a matar aquele último assassinato dele. E ele volta em 2005, ali, no início dos anos 2000, mas ele volta pra mandar carta, pra sacanear, pra se gabar de que não foi preso, né? Essa uhum. necessidade que o Marcão tava falando, né? De, do cara aparecer na mídia, né? Ele, ele só é preso por causa disso. Quis aparecer muito e se fudeu, né? É. Bem feito, filha <risos> da puta, entendeu? Ainda bem.
2: <risos> Agora tá, ainda bem que, que esses caras cometem erro, né? velho? É, folha. cara.
0: O próprio John é. Douglas escreveu no livro, no, cap, no capítulo tem, draga, tem momentos que o, gra, o dragão vence né? ele dá como exemplo esse psicopata que nunca tinha sido pego, Que o livro foi escrito em 95, então uhum. até 95 o cara não tinha sido preso e o cara é. simplesmente parou de matar sumiu. Então, e é, essa o zodíaco,
1: coisa? Né? O zodíaco não se sabe né? o que aconteceu com ele é uma, uma coisa que o John Douglas fala no livro e vira e fala assim, olha, é, às vezes o cara cara, ele, né, tipo assim, para de matar e você não sabe, assim, de repente cara, o cara pode ter morrido do coração ele pode ter sido preso por outro crime ou simplesmente ele virou e falou assim, ah cara, eles já estão me investigando demais, eu vou parar onde eu tô, porque senão uma hora eles vão acabar me pegando. Sim, sim. E isso, isso é meio, né, tipo assim, aterrador assim, né, saber que tem um monstro aí né, solto aí fora né, pode ser que esteja, né, solto ainda, né. É você não sabe. Até tem, ele
2: fala muito isso no livro, né? Tipo, ah, esses caras dizem que é maluco, mas eu nunca vi ninguém matar na frente da delegacia, né? Ele sempre escolhe o lugar mesmo, ele escolhe as pessoas mais frágeis, né? Então, ele tem um nível de maluquice, Sim. mas ele, o cara não é incompetente mental, assim, né? Ele sabe o que tá fazendo, né? Então... Sim. É, não, o, esses o John Douglas, ele não são muito é... inteligentes. Ele não é muito a favor desse negócio de prisão, internar esses caras em hospício, essas coisas assim, não. Para ele é cadê, né? É, não, tem que ir
1: pra cadeia, esses filhos das putas, rapaz. É, é que eu não pegar aqui no Brasil, por exemplo, você tem o maníaco do parque, né? Que ele seduzia as meninas, falava que, é, que elas iam virar modelos, né? Falava que ia fazer ensaio fotográfico com elas né? num, num parque. Por isso que ele ficou conhecido como maníaco do parque, né? Porque ele levava Sim. as meninas pra lá e depois estuprava e estrangulava as meninas. Então, então você, geralmente é uma galera que tem boa lábia, né? O um cara carismático, o um cara inteligente. Foi eu não sei se o maníaco do, do
0: parque tinha ele, tinha... ele tinha bastante lábia? Devia ter, né? Pra poder convencer, né? Convencer, cara, as meninas. É a mesma, exatamente a mesma estratégia do Jerry, que é o outro, outro psicopata Brutus. que eles entrevistam, na, do, não, do Brutus.
1: Brutus. Brutus. Mas, mas eu acho que o Brutus, ele, ele meio coagia, né? As meninas a descerem lá na garagem dele e fazer o que ele tava fazendo. Acho que não ah, era ele, tão... Ele se, tão aproximava, que...
2: ele se aproximava com essa história de modelo, né? De se tornar modelo, não sei o quê, e depois depois da mas, var então var... ele mas
1: mas ele 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 fantasia muito com o próprio modos operandi dele, entendeu? Então ele falava, ah, todas elas queriam isso, toda mulher só esse modelo tal, não sei o quê. Inclusive ele nega os crimes, né? Na cabeça dele ele não cometeu é. esses crimes, né? Ele, ele fala assim, não, isso é uma perseguição da polícia contra mim, isso é uma conspiração eles precisam culpar alguém. Cara, mostrando
2: então. foto, né? Mostrando a foto dele, é. assim,
1: né? <risos> ele tira uma foto lá que ele a mulher tá, coitada, né? A mulher tá lá pendurada, né? Que ela pendurou o corpo da mulher lá e ele quer tirar uma foto, é é, é, sei lá, da, da calcinha dela e tal assim Ele bota um espelho debaixo do corpo Da mulher pra tirar e ele aparece na foto Sim. E ainda assim ele nega né? Não sou eu não ele,
0: ele é outro que tinha esse fetiche de se vestir de mulher o, o Esse Sim. assassino também Do BTK também se vestia de mulher Então tem várias essa, Tem até uma cena do Silêncio dos Inocentes Que o cara tá dançando no espelho Com peruca com, com né com uma, com uma uma roupa de mulher Que é uma cena aterrorizante, né, cara? Que é uhum. um ator que é espetacular Que, 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 que é a minha grande, porra, é, implicância Com o filme do Dragão Vermelho Que é dirigido pela merda do Brett Hartner, né? Que destruiu o X-Men 3, né? E ele faz um, um porra, um psicopata bonitinho Que é o Ralph Fiennes Pelo amor de Deus, né, cara? Puta que pariu, né? Eu, você lê um livro que eu, eu li Dragão Vermelho Antes de assistir o filme, né? Que eu li antes Porra, o psicopata que é o Francis Dollar Hyde Ele é um alterofilista Fisiculturista Feio com lábio leporino Porque ele tem problema de autoimagem Ele se acha horroroso né Como tem os, os, os psicopatas normalmente Tem problema de autoestima Mas ele tem um problema com a aparência Então ele, para compensar o rosto dele Ele faz um, um esforço tremendo para ter um corpo perfeito De, de fisiculturista Então ele toma é, whey protein O cara fica ali só só malhando, ele tem uma academia na casa dele, então o cara é enorme aí põe porra, um filé de, de borboleta que é esse Ralph Fiennes, magricelinho bonitinho, com carinha de príncipe pra ser psicopata quer dizer, só na cabeça desse merda desse Brett Hatt, né, pra destruir o filme né? Puta, uma merda cara. uma merda esse filme
1: e aí, sei, porra, agora, você... agora a gente descobriu que, que na verdade o Ferrari levantou o tema do episódio só pra poder falar mal desse filme <risos> Agora Foda, já, né? agora eu sei onde é que você queria chegar, Ferrari. Cara, e
0: aí, esse, esse Dragão Vermelho, é, o, nome, o nome do, 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 do psicopata, que ele, ele se intitula Dragão Vermelho, né? Por isso que o John Douglas, no capítulo dele, fala assim, ó, às vezes o dragão vence. Ele tá, ele tá fazendo uma, 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 eu acredito eu, né? Porque o livro é da década de 80, tá? Então ele deve estar tá fazendo uma referência direta ao Dragão Vermelho, né? Que é um, um psicopata que ele entrava na casa muito com imodos operandes do, do assassino BTK ele entrava na casa, cortava a energia, cortava uh, o telefone e matava a família inteira. Então, é, e, o, e, o, e o Will Graham tinha, teve que voltar a trabalhar só por conta de caçar esse psicopata, que o Jack Crawford, que é também é o chefe da Judy Foster, traz ele de volta. Então, porra, é, é, tem muito a ver com a, com a história de vida do John Douglas, essa, a, a, tanto Mind Hunter quanto essas duas obras.
1: Sabe? Ele foi consultor, né, o, o Thomas Harris né, entrevistou o John Douglas tal é, é
0: exatamente
2: é, a história é fascinante, vale a pena você ver a série, ler o livro, ler os livros do Silêncio dos Inocentes do Thomas Harris lá. Vale a pena ler tudo isso. Uhum. E os é
1: psicopatas é? brasileiros? A gente vai falar um pouquinho? Serial Killers. Os assassinos serial. É, de pode cereal. Que tá
2: aí hoje. <risos> os caras que falam serial killers.
1: É, é vamos falar, né? Porque a Thaís pediu lá no, no grupo, né? Aham. Uh -huh. Acho que a gente podia falar um pouquinho deles aí. Porra, sim, mas sim. a
0: gente só tem serial killer bunda mole, né, Carol? shh. Sh Porra, Chico Picadinho... A olha mãe, o nome o dos caras.
1: Eu... Ah, não, nome, porra. É o Ferrari, não jogue o livro pela capa, Ferrari.
0: <risos> não, mas porra. olha o nome dos caras, né, cara? É Chico Picadinho. É. Que mais?
2: Fala aí. Febrônio. Ah, o maníaco, maníaco do parque é sinistro. Eu lembro que eu era criança, é. quando tava do, do maníaco do parque. Eu, eu aqui, eu em Recife, eu tinha medo de ir pros parques. Tipo, não tinha nada a ver com o negócio, mas só Quero o. Nome lá em São já Paulo, né? É, já é.
0: Causava oh, medo. Rogério, aqui. tem tubarão na praia da Boa Viagem, ele tá com medo do parque. Porra, Rogério.
2: Pois é, tem
1: não tem sacanagem, né? na época do, Mania do Manico do Parque, ficou todo mundo bolado, cara. Assim, ficou, foi sinistro, assim. É, pô,
2: era sinistro. Eu
1: tava, tava em tudo quanto é jornal e tal, maior perseguição, né? uma questão de é, caçada humana, né? Pô, maior caçado foi esse cara aí. Ah,
2: foi os caras que mais meteram medo na minha infância: foi o Iter de vaginha e o Manico do Parque.
1: Ele Porra, é, vai ter cara, margem, ele é me deu meio medo. sinistro, né? Você, você vê as entrevistas dele, sim, cara, ele é meio, sei lá, assim, parece esses caras mesmo, Ed Kemper, né? Enfim. É, é um... uhum. E, e, e ele, ele é um daqueles fenômenos que a gente com, é, comentou lá no, na leitura de e-mails, né? Ele recebe um monte de carta de mulher, né? Acho que ele chegou a casar.
0: Quer dizer, a gente aqui no Papo Furado nunca recebeu e-mail, né? Pedindo a gente em casamento. Se bem que vocês não podem, né? Só eu, né? Graças a Deus, graças Quer a Deus. o <risos> um maníaco do parque, porra, Você campeão tá de tá cartas. Você tá vendo como é que é, que tá né? <risos>
1: Cara, e tem aquele... Pô, tem o cara de Goiânia também, que era mais... esse mais recente, né? O serial killer de Goiânia, cara. Ele matou 39. E ele era o maior covarde, né? Porque acho que ele chegava de moto, assim, no ponto de um ônibus. Aí via uma mulher do tipo físico que ele queria matar, chegava e atirava embora. E o pessoal não correlacionava os crimes, né? O pessoal só come... começou a correlacionar os crimes quando morreu, acho que, a filha de uma promotora. E aí eles começaram a ligar. Pô, mas... Também morreu lá na periferia. Morreu uma menina. Lá no, não sei onde morreu outra menina e tal. E aí foram fazer a investigação e descobriram esse cara.
2: Tiro, né? Morre, morte por tiro no Brasil é... Pô,
1: é, é, bala é,
0: perdida, né? Essas é, porras. É demais. É até
2: coisa que o João Douglas ele fala no, no livro, né? Que... Má, a singularidade é um como é é uma coisa assim que tipo quanto mais complexo é o, é o crime mais elementos o, o, o suspeito te dá para que você localize ele né então exatamente pô, se, um tiro um cara baleado na rua pô é muito qualquer um pode ter feito isso né mas um crime com... Com, com tortura, com essas coisas, realmente... Nesse caso, o
0: modus dos é simples, basta o cara pegar uma moto e parar num ponto de ônibus e ter uma arma de fogo e ele não tem praticamente assinatura nenhuma, porque eh, o John Douglas, ele fala, né, que os assassinos, eles deixam eh, pistas na cena do crime é. que são coisas desnecessárias. O cara não precisa, por exemplo, roubar a calcinha da mulher, entendeu? Ele, se ele rouba uhum. a calcinha da mulher, aquilo tem a ver com alguma questão dele psicológica, aquilo é uma Significa assinatura. Significa
1: alguma coisa,
0: né? Exatamente. Nesse caso, o cara chega num ponto de ônibus, dá um tiro, acabou, vai embora. Então, não, é. não tem assinatura, né? O modus operandi é simples, né?
1: É, acho que o lance dele era a idade das meninas, assim. Acho que tinha alguma coisa a ver com a idade, mais ou menos o tipo físico, né? O fato de serem mulheres também, né? Então... Essa coisa é, é engraçado da, da que mulher, as mulheres né? são as maiores vítimas, né, são, são né, os alvos preferenciais assim, né, do serial killer, isso é foda também.
0: É, assim, como o serial killer geralmente eles, eles falam bastante isso né, nos estudos, que pra você ser um psicopata, claro que não é só isso, tá, mas você tem que ter necessariamente tido uma infância ruim, assim pessoas que nascem em lares amorosos né, que são criadas em lares amorosos não viram psicopatas, então é, é um dos elementos primordiais Então geralmente é, Tem muito aí do cara ter ódio Da própria mãe dele E ele projeta a mãe dele nas outras mulheres do mundo Geralmente é, é o que acontece
1: É o caso do Ed Kemper, né, por exemplo né, Que tinha uma é. relação super complicada Com a mãe e aí ficava descontando né, Nas vítimas, né Sim, sim. Até o Ed Kemper
0: fala isso, né? Porque ele, ele tinha um, uma. Era um abuso tão grande de humilhação que a mãe faz com que ele pense que ele não vai ser amado, que nenhuma mulher vai gostar dele, que ele é um cara, né? Que não tem valor nenhum. Então ele imagina que as mulheres do mundo só vão dar atenção a ele numa situação dessa, né? De violência, de coação, né? Uhum. Na fantasia do cara, né?
1: É, ah, com certeza. Aí acho que quem quiser, a gente falou assim mais ou menos aí de alguns psicopatas brasileiros, né? Tem um outro famoso que é, tem o apelido de Chico Picadinho, né? E tal. E quem quiser saber também, tem um, tem um cara que é considerado o primeiro psicopata brasileiro, que é o Febrônio Índio da Costa. Que ele cometeu seus crimes lá mais ou menos pela década de 20, lá do, do século passado. E ele, assim, é um, é um caso em assim tanto na questão do, do direito quanto da ciência forense brasileira né que foi um dos primeiros casos em que ah, teve teve todo um, um aparato científico no julgamento dele né que ele matou duas pessoas né ele, ele suspeita se que ele tenha matado mais mas comprovados mesmo ele matou duas pessoas e ele tinha toda uma questão messiânica de relação dele com né com, com questão religiosa ele deixou escritos e tudo mais e aí no julgamento dele teve que vir, fazer um laudo psiquiátrico e tal, e ele até, o, até morrer ele ficou internado num manicômio, né, então, é, inclusive quem quiser saber mais tem um, um cara que está produzindo uma série de podcasts sobre ele, que é o Ivan Mizanzuki. Que ele tem um, um podcast chamado Anticast e ele tem um podcast paralelo chamado Projeto Humanos. Que ele pega e conta normalmente histórias de pessoas e tal e ele tá para lançar um Projeto Humanos só sobre o febrônio. Quer dizer, uma série de episódios de um podcast sobre a história do febrônio aí. É, acho que vai ser bem interessante aí é quem quiser se aprofundar e saber mais... Né, sobre esse cara. Oh, muito bom, Pode, cara Sei.
0: Muito bom. Tem também, claro, né? Tem. Você, quem quiser dar uma lida, né? A gente é, é bom a gente até indicar né, para as pessoas, né? Aquela ótima, excelente editora Darkside, ela fez é, dois livros que a gente pesquisou. Na realidade, além do Mind Hunter, né? Que é o livro que se, do John Douglas que se baseia a série. Você tem o, o da Ilana Cazoy, né? Que é uma psicóloga que é sobre serial killers é, é, a, a Darkseid fez uma, uma edição uma, com...
1: uma edição única com dois livros dela, né? É, exatamente. Um sobre psicopatas, né? Estrangeiros e tal, americano, né? Acho que tem americano e inglês, né? Basicamente. Sim. E o um outro que chama Made in Brasil, que é só de psicopatas brasileiros. Exatamente. Serial e tem killers, um outro?
0: Né? É, exatamente. E tem um outro que é Harold Sketcher que ele fala sobre e serial Killers, Anatomia do Mal, também que é muito bom. Então os dois livros da Dark Side. Se você gosta do assunto, você pode pesquisar. Além do Mad Hunter, também que é muito bom.
1: Maneiríssimo. E Estamos aí todos esperando a segunda temporada aí da Netflix.